0: Las virtudes teologales, la virtud de la fe. Olvido de lo creado, memoria del Creador, atención al interior y estarse amando al amado. En nuestra vida espiritual podemos distinguir un aspecto negativo y un aspecto positivo. El primero constituiría lo que sería la deconstrucción de todo aquello que nos impide vivir activamente la vida de la gracia, es decir, la ruptura con el pecado y todo aquello que nos conduce a eso. La segunda constituiría la edificación de nuestra vida interior, que particularmente se ve caracterizada por el ejercicio de las virtudes y la vida de gracia. Son dos rostros de la dinámica de nuestra vida espiritual. Pero, ¿qué es una virtud? Una virtud es una disposición firme y estable que se logra en nosotros y por la cual realizamos actos buenos. De modo particular vamos a considerar en un primer momento las llamadas virtudes teologales y luego las virtudes humanas. Las virtudes teologales son las virtudes más importantes de la vida cristiana. Son base y fundamento de todas las demás. Su oficio es unirnos íntimamente a Dios como verdad infinita, como bienaventuranza suprema y como sumo bien en sí mismo. Son las únicas que dicen relación inmediata con Él. Comencemos por la primera, la virtud de la fe. La iglesia nos enseña que la fe es la virtud teologal, es decir, aquella disposición firme y estable infundida por Dios en nuestra alma el día del bautismo, por la cual creemos en Dios y todo lo que Él nos ha dicho y revelado y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. El justo vivirá por la fe, nos dice San Pablo. Es sugestiva también la definición que nos ofrece la Carta a los Hebreos. La fe es el fundamento de las cosas que se esperan y la prueba de aquello que no se ve. El discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Los padres en el Concilio Vaticano II nos decían, todos vivan preparados para confesar a Cristo ante los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la iglesia. El servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. Bien nos lo dice el Señor Jesús en San Mateo 10. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. La fe es un acto personal. Es la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro y debe transmitirla a otro. Por eso decimos que la fe es eclesial, porque nos ha sido transmitida por nuestra madre la iglesia. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros y por mi fe, yo contribuyo a sostener la fe de otros, como nos dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 166. La fe también es operante, como nos dice la Carta de Santiago en el capítulo 2 y San Pablo en Gálatas 5.6, porque ella se muestra con las obras y obras que tienden su fundamento en la caridad, es decir, en el amor. La fe es una virtud que actúa de modo especial en nuestro entendimiento, porque nos lleva a creer aquello que nos es revelado y a obrar conforme a ello. Al revelarnos su vida íntima y los grandes misterios de la gracia y la gloria, Dios nos hace ver las cosas, por decirlo de algún modo, desde su punto de vista divino, tal como las ve Él. Las verdades reveladas permanecen para nosotros oscuras e inevidentes. Ha de intervenir la voluntad movida por la gracia para imponer al entendimiento el sentimiento firmísimo de la fe. La fe informada por la caridad, es decir, movida por el amor, produce entre nosotros dos grandes efectos en el alma. Por un lado, le da un temor filial hacia Dios que le ayuda mucho para apartarse del pecado. Y por otro, le purifica el corazón, elevándolo hacia las alturas y limpiándole del afecto a las cosas terrenales. Catecismo de la Iglesia en la sección de la vida en Cristo nos enseña que podemos obrar contra la fe, es decir, pecar contra la fe de diferentes maneras. Por un lado, con la duda voluntaria respecto a la fe, que descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado y la Iglesia propone creer. También puede darse la llamada duda involuntaria, que designa la vacilación en creer, la dificultad de superar las objeciones con respecto a la fe, o también la ansiedad suscitada por la oscuridad de esta. Si la duda se fomenta deliberadamente, puede conducir a lo que se llama ceguera del espíritu. También está la incredulidad, que es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle sentimiento. Encontramos también la herejía, que es la negación pertinaz después de recibir el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. También encontramos entre los pecados contra la fe la apostasía, que es el rechazo total de la fe cristiana. Otro pecado contra la fe es el cisma, que es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia del sometidos. Ahora bien, lo que más nos interesa en este ejercicio es aprender cómo crecer en la fe, en su dimensión subjetiva, es decir, mi asentimiento a la verdad revelada, y su dimensión objetiva, mi conocimiento de esta realidad que ha sido revelada. En primer lugar, los principiantes buscarán cuidar de modo especial en nutrir y fomentar la fe para que no se pierda o corrompa. Convencidos de que es un don de Dios, pedirán al Señor en oración ferviente que les conserve siempre en sus almas, esa divina luz que nos enseña el camino del cielo en medio de las tinieblas. Su ejaculatoria favorita será, Creo, Señor, pero ayuda tú a mi poca fe. Marcos 9, 23. Rechazarán con energía, mediante la divina gracia, todo cuanto pueda representar un peligro para su fe, como por ejemplo las sugestiones diabólicas, dudas o tentaciones contra la fe, que combatirán indirectamente, distrayéndose o pensando en otra cosa. Nunca directamente. O sea, nunca enfrentarse con la tentación buscando razones que más bien aumentarían la turbación del alma y la violencia del ataque enemigo. Evitarán también las lecturas, los videos, sitios de internet o diferentes medios peligrosos o imprudentes en los que se enjuicen con criterio anticristiano o mundano las cosas de la fe o de la religión en general. Y asimismo evitarán la soberbia intelectual. Por otro lado, procurarán extender y aumentar el conocimiento de las verdades de fe estudiando los dogmas católicos con todos los medios a su alcance. Catecismos explicados, obras de formación religiosa, conferencias, predicaciones, sermones, formaciones, etc. Aumentando con ello su cultura religiosa y extendiendo sus conocimientos a mayor número de verdades reveladas. En cuanto al crecimiento de la fe subjetiva, procurarán fomentarlo con la repetición enérgica y frecuente de actos de fe y con la práctica de las reglas de sentir con la Iglesia que da San Ignacio de Loyola. Estas reglas van sobre todo acerca de la obediencia a nuestra Madre Iglesia. Escuchemos la primera. Depuesto todo juicio, debemos tener ánimo aparejado y pronto para obedecer en todo a la verdadera esposa de Cristo nuestro Señor, que es nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica. Y entre otras reglas tenemos la confesión frecuente, la participación en la Santa Misa, el recitar cantos, salmos y largas oraciones en la Iglesia y fuera de ella. Alabar mucho la religiosidad popular como la contemplación de las reliquias de santos, haciendo veneración de ellas y orando hacia los santos. Alabando estaciones, peregrinaciones, indulgencias, perdonanzas, también candelas encendidas en la iglesia. Valorar mucho las constituciones acerca de ayunos y abstinencias en la cuaresma, las vigilias. Valorar mucho los ornamentos y edificios de las iglesias, así como las imágenes y venerarlas según lo que representan. Alabar todos los preceptos de nuestra Madre Iglesia teniendo ánimo pronto para buscar razones en su defensa y en de ninguna manera en ofensa. Son 18 reglas las que propone San Ignacio como una manera de ejercitarnos en la unión a nuestra Madre a la Iglesia. Por el fundamento de todo que es la obediencia. Contemplar las cosas que nuestra Madre Iglesia nos propone con fe cristiana, con fe sincera, con fe alegre. Descubriendo en ella la voluntad de Dios para nosotros aquí y ahora. Las almas adelantadas buscarán con todo esmero aprender a ver y juzgar toda la luz de la fe. Ya lo decía Romanos 1.17, el justo vive por la fe. Hemos de ver a Dios a través del prisma de la fe, sin tener nada en cuenta los vaivenes de nuestros sentimientos o de nuestras ideas antojadizas. Dios es siempre el mismo, infinitamente bueno y misericordioso, sin que cambien su naturaleza los consuelos o arideces que experimentamos en la oración, las alabanzas o persecuciones de los que nos rodean los sucesos prósperos o adversos de que se componga nuestra vida. Hemos de procurar que nuestras ideas sobre los verdaderos valores de las cosas coincidan con las enseñanzas de la fe, a despecho de lo que el mundo pueda pensar o sentir. Y así hemos de estar íntimamente convencidos de que en orden a la vida eterna es mejor la pobreza, la mansedumbre, las lágrimas del arrepentimiento, el hambre y sed de perfección, la misericordia, la limpieza de corazón, la paz y el padecer persecución, que las riquezas, las violencias, las risas, las venganzas, los placeres de la carne y el dominio e imperio sobre todo el mundo. Hemos de ver en el dolor cristiano una auténtica bendición de Dios, aunque el mundo no acierta a comprender estas cosas. Hemos de estar convencidos de que es mayor desgracia cometer a sabiendas un pecado venial que la pérdida de la salud y de la misma vida, que la vida larga importa mucho menos que la vida santa renunciando en absoluto a los criterios mundanos e incluso a los puntos de vista pura y simplemente humanos. Consideraremos que el sufrir pasa, pero el premio de haber sufrido bien no pasará jamás, y que después de las incomodidades y molestias de esta noche en una mala posada, que eso es la vida del hombre en la tierra, en frase de Santa Teresa, nos aguardan para siempre los resplandores eternos en la ciudad de los bienaventurados. Como dice un prefacio de la misa de difuntos, y al deshacerse la casa de esta morada terrena, se nos prepara en el cielo una mansión eterna. Si nosotros perseveramos diligentemente en el cultivo de nuestra fe, pidiéndole su gracia al Señor, caminaremos iluminados por el Espíritu Santo, llegando a vivir tan intensamente esta virtud, que nos encontraremos en el preludio o aurora de la visión beatífica del cielo, puesto que ya no contemplaremos la historia con una mirada simplemente terrena, sino sobrenatural. Dios nos ha dado un don precioso al infundir en nuestros corazones la virtud de la fe, esta disposición firme y estable para creer en Él, en Su Palabra y en todo lo que nuestra Santa Madre Iglesia nos propone como divinamente revelado. Al darnos este gran don, el Señor nos ha preparado para adquirir un modo de pensar diferente. Configuramos nuestra mente con la mente de Cristo. Aprendemos a pensar como Jesús. Aprendemos a pensar según las categorías del Evangelio y por ende todo nuestro obrar corresponderá a este magnífico don. Bendigamos al Señor por este gran don que nos hace a través de la virtud de la fe, de modo que podamos nosotros también aprovechar este tesoro inmenso que ha dejado y que la Iglesia nos ha transmitido. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar desde la parroquia Santa Lisa en Altavista. Que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.